0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al cuarto episodio de la tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Esta semana continuamos con la segunda parte de la entrevista a Michael Simon, ingeniero de software y desarrollador de aplicaciones de Madre Peruana, que acaba de publicar su libro App Kit, en donde narra sus vivencias desde ser el empleado más joven en Facebook, su paso por Google y su presente en la empresa de videojuegos Roblox. Además vamos a conocer más sobre Vital Pass, un pasaporte de vacunación digital COVID-19 que usa tecnología blockchain y que ha sido adoptado por el gobierno de Colombia como certificado de inmunización oficial para sus ciudadanos. ¿Podrá funcionar una solución como esta por estos lares? Entonces te invito a que me acompañes a escuchar este nuevo episodio de Easy Byte. Como ya te adelanté, hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a Michael Simon. En el episodio anterior, nos contó cómo su curiosidad lo empujó a desarrollar videojuegos sin haber tenido una capacitación formal y aún así se convirtió en un prospecto atractivo para una empresa de la tecnología mundial tan importante como Facebook que le permitió hacer una pasantía y luego lo hizo un trabajador a los 17 años. Durante esa conversación conocimos un poco sobre cómo es Mark Zuckerberg con quien Michael tuvo la oportunidad de trabajar de cerca Y además nos enteramos que el buen Michael también formó parte del equipo que lanzó las populares Stories en Instagram Sí, sí, esas que tú usas bastante, bastante Y en esta parte vamos a conocer cómo es que Michael llega a Google Cómo forma parte del desarrollo de otra funcionalidad que está siendo muy usada en el mundo Y cómo termina hoy trabajando en una plataforma que él mismo desearía que hubiera existido años atrás Cuando empezaba a programar a los 13 años
1: Yo nunca me imaginaba lo que terminó con eso, ¿no? Eh, decir de que cuando me di cuenta, creo que después de unos meses, que habíamos llegado a, a un mil millón de usuarios eh, usando Instagram Stories. Estaba pensando en eso y es, es difícil pensar en eso, ¿no? Es decir, eh, de cada siete personas en el planeta, uno está usando un producto de que yo estaba ahí metido tratando de crear dentro de Facebook. Y, y, y yo le digo, ¿pero por qué? No, no tiene nada, no puede ser, ¿no? Y no, es, y, no un sueño, un,
0: y no es un número vago, o sea, es realmente una de cada siete personas, o sea, sí. eh, eh, sales a la calle, escoges un grupo de siete y uno tiene que haber estado usando stories por lo menos, ¿no?
1: Es una qué cosa, locura. es una cosa, es una cosa loca, es una cosa que uno no... <risa> nunca se imagina yo ¿Qué hubiera claro, pensado claro. yo creando mis aplicaciones de chiquito Que iba a lograr cualquier cosa Que ni se acerque a eso No, hasta este punto yo digo Mira, cualquier aplicación que, que haga yo De este punto hasta que me muera Nunca va a competir con eso Lo que, lo que sucedió con los stories Así que ya, mira, me resigno a eso pero...
0: <risa> Oye, y, y continúo con las infidencias Me disculparás ¿Fue beneficioso económicamente pasar por Facebook para ti?
1: Eh, bueno, okay. <risa> volverme millonario a los 20, 21 años fue una cosa loca, ¿no? Eso sí, obviamente. O sea, lo tomaré como un sí. Me... <risa> Definitivamente que sí, mira. Eh, ya, por ejemplo, te cuento que con, con mis padres, ya todo lo que hemos pasado, ellos ya, yo les dije hace, hace rato ya, les dije, mira, no tienen que... ...preocuparse de trabajar... ...ya que mi papá tiene 60 años... ...le digo, mira, si tú no quieres trabajar... ...o algo, no te preocupes... ...considérate retirado, ¿no? Cualquier cosa, cualquier necesidad la tiene pagada ...y no es por nada más de que... ...yo simplemente quería... ...de que mi papá y mi mamá... ...vivan relajados, ¿no? Para eso es que comencé a trabajar en las aplicaciones... ...cuando era chiquito, era porque yo quería que... ...la plata de repente... ...ayude a que todas las cosas se calmen en la familia... Y al final del día ahora ya tengo una situación donde si yo me quiero retirar ahora, yo puedo. Pero me encanta hacer tanto lo que me gusta hacer de que he claro. decidido no hacerlo. Y sigo trabajando porque, no sé, porque me encanta. No, es un problema, no tengo que dejar, pero...
0: Bueno, además estás todavía muy chico. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo estuviste en, en Facebook? ¿Hiciste otro, otros proyectos o hiciste solamente ese proyecto y luego saliste? ¿Cómo fue tu paso por, por esta empresa?
1: Bueno, eh, comencé en Facebook y empecé ahí, no, cuatro años trabajando en Facebook. Y después de trabajar en Facebook, me fui de Facebook a trabajar en virtual reality y en todas las tecnologías esas en Google. Y pasé unos cuatro años en Google. Y ahora, de... ahora sí. discúlpame,
0: ahora es, es interesante porque pasas, como dices, a trabajar en temas de realidad virtual, que justamente es uno. Es una de las apuestas que, que viene teniendo Facebook, que obviamente no ha tenido todavía un impacto muy popular entre la gente. O sea, sí hay aplicaciones muy interesantes, sobre todo educativas, etcétera, etcétera. Tecnologías que se han desarrollado de manera impresionante y ahora se pueden hacer cosas que hace 5, 6, 7 años eran impensables o salían muy mal. Este, y ahora es una cosa cercana a la perfección. Claro, pero me parece muy curioso que salgas de Facebook y te vayas a trabajar en realidad virtual cuando en Facebook...
1: Era el 2017. En ese entonces era Google el que tenía lo de virtual reality más. Claro, Habían lanzado claro. lo de Google Glass, tenían unos productos que estaban... Tenían el,
0: el, el, el los drinking. cardboards, el jump... Claro, este, tenían todo
1: eso que estaban tratando de crear... Y Facebook estaba con Oculus, que había recién eh, integrado eso a la compañía, pero todavía claro. no estaban con eso. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a Google a comenzar con lo de VR, a ver qué es lo que puedo aprender ahí, ya que lo de Facebook todavía recién estaba comenzando, estaba en los comienzos. Y lo más interesante de todo es que apenas entro a Google. El día, el día que, que iba a comenzar, me mandan eh, mensaje y me dicen que lo de VR ya están, están como que retirándolo. Entonces digo, oye, pero ¿qué pasó? Ya me salí de Facebook, estoy por entrar, no. ¿qué vamos a hacer? Y me dicen, ¿sabes qué? Hay que encontrar otra cosa para hacer en Google. <risa> Entonces ahí yo voy pasando todo el tiempo, buscando, ¿no? Eh... Dentro de unas semanas, a ver qué hacer en Google, mismo problema que tenía yo en Facebook.
0: Tú llegas a, a Google, por tu cuenta te sales de Facebook, te buscan, ¿cómo sí. es que se da tu paso? Bueno, no,
1: no, no, yo estaba, yo estaba en Facebook y tenía a Google que me estaban mandando mensajes ellos, diciendo, oye, te, te gustaría eh, trabajar en Google, ya tenemos un proyecto de VR interesante, no sé si te gustaría. Y en ese entonces yo solamente había trabajado en Facebook toda mi vida, tenía 19, 20 años, y hasta ese entonces era lo único que yo sabía Pero no
0: dije, puedes decir ¿sabes? que era una hoja de vida despreciable, ¿no? O sea, tu único trabajo, Facebook
1: No, 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 no. Pero, pero más que nada era, era de que no sabía yo
0: La experiencia, digamos
1: La experiencia de cómo ya, es ya, trabajar ya. en otro lugar ¿no? Ya, no, no, eh, no, Lo único no, que no, conocía Facebook dije, no, no te
0: expertise, sino experiencias laborales en general Claro,
1: claro, okay, claro creo. Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que, tengo que salirme de Facebook Porque yo no me puedo quedar acá toda mi vida tengo que ver la forma de saber cómo funciona el mundo. Es como yo, a mí me encanta viajar, ¿no? Porque me encanta tratar de conocer el mundo y saber qué es exactamente lo que hay allá, en, en otros países, en otras partes del mundo, poder comparar, poder aprender, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Trabajar en Google en este momento sería genial, no más que para que yo pueda aprender un poco sobre las diferencias entre Facebook, entre Google, entre diferentes empresas, cómo funcionan las cosas. Y bueno, no sé si en algún futuro yo creo mi propia empresa o hago mi propia compañía con videojuegos o no sé qué, cualquier cosa que haga yo voy a tener eh, más eh, perspectivas
0: Y este, este ofrecimiento que te hace Google para trabajar En VR, ¿tú lo, ¿tú lo pensaste Desde tu gusto por el tema de los Videojuegos claro. o lo viste con, por, por, por otro lado?
1: Bueno, lo vi de dos lados A mí siempre me ha gustado Lo de videojuegos desde chiquito Porque eso es lo que comencé creando yo A los claro. 13 y lo que sea eso de todo. Vez, Claro, claro, pero a la misma vez Con lo de Facebook a mí me encantaba lo, el tema de las redes sociales, siempre. Entonces, yo siempre he estado buscando estar entre las dos cosas, ¿no? Entre las redes sociales y, y los videojuegos. Yo creo que hay algo entre esas dos cosas que está por descubrirse. Yo creo que hay un montón de potencial dentro de es, esos temas. Entonces, todo lo que se trata de tratar de meterle a los videojuegos cosas sociales o meterle jueguitos a las cosas ¿Cómo se llama? A las redes a Eso me encanta Entonces para mí eso fue más que nada Una combinación del de interés que tuve en esos temas Y la oportunidad de aprender cosas nuevas Que decidí irme a Google
0: Y, y encontraste luego de que te avisaron De que bueno amigo Lo de VR este, no, no era como No era lo que Lo que habíamos pensado Y, y lo estamos dejando un poquito de lado Este <risa> Encontraste, no, entonces,
1: entonces decidí yo a, a crear mi propia empresa dentro de Google. Entonces creé mi propia compañía dentro de Google, un subsidiary eh, que se llamaba Arcade. Eh, y se trataba de crear diferentes aplicaciones, juegos sociales, que eran videojuegos y, y juegos sociales. Y bueno, eso lo hacía yo como de de testing, ¿no? Me encantaba hacer diferentes juegos para probar. Entonces yo ahí hackeando, creando mis cosas, lo que sea, ¿no? Viviendo mi vida feliz con mi tobogán que tenían ahí para bajarte, todas las cositas que tenía Google. Y Estabas la, la, en, la, en el
0: mismo Google Plex, allá en...
1: Claro, ahí mismo. Ajá.
0: Bueno, entonces hiciste tu subsidiaria dentro de, de, de Google, ahí sí. empezaste a, a entretenerte. Eh, sí. Y luego, jugando,
1: más que nada. Jugando,
0: te pagaban por jugar entonces. Me,
1: me pagaban por jugar.
0: Engrosabas también tu, tu, tu currículum, este, pasando sí. por otra empresa chiquita nomás, como, como Google luego de Facebook. Este, Una cosita nomás. Sí, cositas así ¿no? que pasan en la vida. Y luego, ¿qué vino? ¿Qué pasó?
1: Bueno, en ese entonces estaba tratando de convencerle a Google que hay que integrar un montón de estos juegos dentro de las aplicaciones. Yo pensaba que YouTube tenía que innovar, tenía que cambiar su producto para competir con TikTok, que se está viniendo. Está tratando de ver la forma de ayudar con algo que se llama YouTube Shorts, que eh, últimamente ¿Tú, lanzado... tú,
0: también, tú también tienes que ver con eso. <ríe> Yo me eso. meto en las
1: cositas. O sea,
0: me cositas. O sea tú, tú has tenido que ver con las stories y ahora tú también has tenido que ver con los Shorts de YouTube. <ríe>
1: Sí, entonces yo, yo había creado el primer demo de Shorts en ah, YouTube. Sí, sí, y estaba ahí hackeando eso y dije, mira, hay que meternos, hay que hacer esto y hay que hacerlo ya. Pero hay un montón de cosas que Google no se quería meter, no querían crear ciertas cosas, querían moverse ciertos pasos y dije, mira, es, está bien eh, lo que Google quiere hacer, pero yo tengo demasiada energía para esto. Yo necesito que se mueva más rápido o yo tengo que hacer otra cosa. Con, con los juegos, porque mira Si no van a poder integrar estas cosas Nos van a pasar de lado ¿no? Nosotros vamos a estar ahí parados con los shorts Y van a ir TikTok y se va a tomar todo el mercado Entonces dije, sabes qué no, no, no eh, 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 Tengo que ver la forma Entonces yo ahí dale y dale Tratando de ver la forma de Cómo es que podemos mover, movernos más rápido no, no salían las cosas No se movían más rápidas Y de pronto, y te cuento porque mira Yo ni sabía lo que era Roblox Ni sabía lo que era Roblox eh, me, me manda un correo de Roblox eh, hablando no, de que ah, de repente si estoy interesado en entrar, la compañía todavía no era pública ni nada, era una, tenían apenas un, unos cientos de, de, de empleados nomás y eh, bueno, la, la empresa era más o menos chiquita, eh, pero había un montón de usuarios y no me había llamado la atención el correo para nada. Se me había olvidado. Lo había visto ahí nomás. Ni lo abrí ni nada. Y dije, o sea, es que, tengo que tengo que ver la forma. Estoy con, metidazo con lo de Google, ¿no? Y pronto, bueno, empiezo, <ríe> empiezo ya a enfocarme en eso. Y digo, ¿sabes qué? Me voy a dar un, un paseo a Disney World. Me voy a ir a Disney World. Y me voy a Disney World con mi familia, con mi hermana. Y vamos y estamos viendo los fireworks. Eh, y yo miro a los iPads de todos los chicos me encanta ver a todo el mundo qué cámara usan cuando están filmando los los fireworks porque me encanta ver ok, están usando Instagram o Snapchat o Facebook qué están usando no eh, y me doy cuenta de que mitad de todos los chiquitos ni están viendo los fireworks ni están sea,
0: viendo perdón, los fireworks pero, están usando para ti nada de divertirte en el momento de los Juegos Artificiales, sino sigues investigando no, no, cuáles son las tendencias de uso de las personas. No,
1: soy un extraño. A mí me encanta observar y analizar. Es lo soy que un... decía de
0: los ingenieros, pues en este caso no, no tendrán la claro, formación, sí. pues, no tendrán la educación formal, pero es, ya son las malas Voy costumbres que se pegan. Voy
1: para research. Voy a Disney para research. ¿no? Bueno, entonces, ya estaba viendo todo eso y vi que mitad de los chicos, los niñitos de 4 o 5 años, tenían nomás un iPad y estaban ni mirando los juegos artificiales. Y dije, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa acá? Y le pregunto a mis amigos, ¿qué es eso? Y lo, lo otro, y me dicen, ay, yo tengo, tengo un nieto ahí que está metidazo en el mismo juego. Creo que se llama, un, se llama Roblox, no sé qué, un Roblox o, o algo así. Eh, y, y le dije nomás a mi amigo, ¿qué es esto de Roblox? No, no entiendo. Me dice, no sé, es un juego, todos los niños se meten, no sé, una locura. Entonces ahí empiezo a mirar más, a ver qué es lo que están haciendo, y es una locura, están ahí con tres, cuatro dedos ahí metiendo, jugando.
0: ¿Y ¿Ya te habían llamado de Roblox y tú no tenías... Y me habían mandado un
1: email, y yo ni no había...
0: Tú no tenías idea de <risa> qué <risa> se había trataba. había
1: Me ah, habían no mandado un email y se me pasó lo más y dije, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué es esto de Roblox? Entonces yo me, me empecé a meter en Google para ver que es lo que es de ropa. So. Como
0: hacen todos los que trabajan en Facebook y en Google.
1: Claro. Pero, sí. Aunque
0: dicen que si googleas Google dentro del Googleplex, explota todo, ¿es cierto eso?
1: <risa> Igual que si usa Facebook cuando trabajas en Facebook. <risa> en, en Facebook te dicen, usa Facebook todo el día. Están felices. Es el único trabajo en el mundo donde si tú... <risa> Mientras estás en Facebook Trabajando te dicen Por favor, sigue usándolo Necesitamos que lo uses más eh, <risa> En Google, obviamente Están felices de que tú lees todo lo que quieras Así que no hay pues problema
0: para... el motor de búsqueda pues.
1: Ay, no, para nada No, para nada, para nada Y bueno, pues eh, Me encantó ¿no? eh, 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 Trabajar en eso Pero después cuando me di cuenta de eso Dije, ok, de repente tienen algo acá Y les pregunté a algunos de mis amigos Y me decían No, mira, lo de Roblox esto va a explotar, esto va a ser increíble. Y entonces yo pensé, ok, ¿de qué se trata? Y me di cuenta que es una plataforma donde niños están creando eh, sus propios juegos y vendiéndolos en una tienda de, de Roblox. El o sea, Roblox esa, es una eso es plataforma.
0: Roblox es lo que tú necesitabas cuando tenías 13
1: años. Cuando tenía 13 años, exactamente. Dije, "Oye, ¿pero qué? ¿Qué es eso? No lo puedo creer. Y me di cuenta que hay un montón de chicos latinos que están creando juegos en estas plataformas y están vendiendo los juegos a los niños, eh, eh, ¿cómo se llama? Los niños americanos, los niños europeos. Todo el mundo está comprando los juegos de los chicos latinos que, que, que están creando juegos a través de esta plataforma. Y dije, ¿sabes qué? No, no, no. Este es eh, demasiado perfecto, demasiado perfecto. Dije hay que tomar el riesgo, y yo no soy de riesgo, o sea, a mí no me gusta hacer eso, no? entonces lo pensé, no sé cuánto tiempo, y al final creo que el año pasado dije, Saji, Me meto, ya, si no sale, ni modo. Y bueno, ya salió la compañía al mercado, todo salió bien, y, y pues una suerte, ¿no? Entonces,
0: Pero... para que quede claro, Roblox es una plataforma que le permite al usuario hacer dos cosas, o jugar, o crear sus propios juegos, y utilizar la plataforma para, vendérselo, para vendérselos sí. a otros usuarios.
1: Sí, así es como funciona.
0: Necesitas tú, como usuario, tener algún tipo de conocimiento especial o algo por el estilo no, para poder No, eso es lo más interesante:
1: que hay gente que no sabía programar, que están usando Roblox para crear sus propios juegos en cosas que antes uno no se imaginaba que podía pasar. Entonces yo dije, oye, pero yo me, a mí me hubiera encantado tener esto. Qué cosa, ¿no? Entonces ahora, ahora más que nada dije, ¿sabes qué? Me voy a enfocar. Eh, bueno, ya cuando entré a trabajar con ellos y dije, ¿sabes qué? Me meto. Eh, este es increíble, vamos a ver lo que hacemos. Eh, dije, sabes que aparte de crear un producto bueno con esto, hay que ver la forma de que otros chicos eh, en todas partes del mundo puedan aprovecharse de eso y ganarse su plata, ¿no? Igual que yo hice y dije, eh, oportunidad, eh, <ríe> así no viene, así nomás, ¿no? Entonces dije, esta es una oportunidad perfecta, yo creo para, para mí, no sé. Me da mucha
0: y, alegría y, ¿Y hoy qué cosa es lo que estás haciendo en, en Roblox?
1: Bueno, ahorita soy gerente de producto allá eh, cuando en, en lo que se trata de eh, todos los eh, temas sociales Entonces todos los features social de, de, de la plataforma eh, o, o el graph, todo el data de, de los social Cómo uno se puede agregar de amigos Ha, 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 seguido, pues, ha seguido
0: uniendo las dos cosas que, que finalmente te haciendo, gustan Que es y vi videojuegos y lo social
1: y lo vamos a seguir haciendo porque yo creo que el futuro va a ser una mezcla de los dos. Yo veo a Netflix, yo veo a YouTube, yo veo a esas empresas tratando de crear videos o experiencias más interactivas. Yo veo a Roblox tratando de crear sus juegos que son más experiencias que juegos ahora. Y cada vez se van acercando y acercando. Y es una mezcla de entertainment y video y, y todo eso que traía... Oh, está por... por por crecer y explotar, yo creo. así que Mira, ay, bueno. por,
0: por los pocos minutos o bastantes minutos que nos has estado contando un resumen de tu vida, yo creo que es más que entendible que hayas, te hayas animado a escribir tus memorias, pese a que tienes solamente 25 <ríe> bueno, años. Pero un... Has pasado por un montón de cosas. Cuéntanos un poquito, este, aunque ya nos has adelantado un poco el contenido, pero cuéntanos un poco sobre, sobre el libro, cómo es que nace la idea, quién te, quién te mete la idea de, de poder escribir el libro. <ríe> Y, ¿Y qué otras cositas más vamos a poder encontrar en, en el Que me parece que, que se, se presenta formalmente esta semana, ¿cierto?
1: Sí, justamente. Ahorita está, creo que, el número uno de New Releases de Biografías en Amazon, que es una cosa que dije, oye, pero ¿qué? <risa> Yo siempre pensaba, ¿alguien le va a gustar este libro? ¿Alguien va a querer comprar esto? Y dije, ¿para qué? ¿Quién va a querer leer esta cosa? ¿No? Pero a la misma vez, cuando yo era chiquito, yo siempre pensaba, no, no, un libro de esto cuando estaba recién comenzando. Y me decían en el trabajo, me decían, algún día tienes que escribir un libro sobre esto, algún día tienes que escribir un libro. Y dije, ¿sabes qué? Ok, ya, lo hago, lo hago. Y, y bueno, entonces ahí con contactos coordinando, haciendo tanta cosa, yo no sabía nada del tema. Y durante los últimos tres años empecé yo a escribir todas mis memorias, acordarme de todo lo que yo hacía y, y crear el libro. Entonces ya han sido tres años de, de, de crear ese libro
0: que quiero, que quiero decir el nombre completo, indícame si lo estoy traduciendo mal, pero me parece un, un título alucinante. El libro se llama App Kit App con doble P, como el chico de las aplicaciones, App Kit ¿Cómo un hijo de inmigrantes tomó un pedazo del sueño americano? Ese es el nombre del libro, es súper potente.
1: Es una locura, un pedacito nomás, porque a veces
0: me atrevería, sí, no, me a, cosa... no me atrevo a decirlo en inglés porque obviamente mi inglés es, es, <risa> es una zapatilla al costado de tu pronunciación nativa, por supuesto, pero este, me parece un título alucinante en realidad, ya está como dices tú disponible en, en, en Amazon, es de Penguin Random House, si es que no sí. me equivoco la, la, la editorial, este, está en inglés. Está en español también. ¿Ah, está en español también. Sí, creo que el número
1: uno está en inglés y el número dos está en español y el número sí, tres está en el audiobook. Así ah, que... encima
0: con audiobook también.
1: Sí, Allí, que bien. me pasé yo una semana ahí hablando, diciendo todo lo que pasó en el libro, una cosa loca, que nunca había hecho algo así también, ¿no? Un montón de cosas por primera vez en mi vida que he hecho. Qué
0: esta. bueno, qué bueno. Bueno, entonces, <risa> perdón que te corté, disculpa porque claro, vi, no, claro. vi, vi el, 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 el título y me pareció alucinante. Cuéntanos qué otras cositas más va a poder sí. encontrar ahí la gente en, en, Uy, en este no, libro.
1: Sabes, lo, los desastres, lo, todos los desastres. no Todas las cosas bonitas las cuento yo, ¿no? Pero todas las cosas que no fueran tan bonitas, ahí están en el libro para que la gente lo lea. Eh, ¿Cómo es que yo negocié para que me den el...? Eh, por ejemplo, cuando me fui de Facebook y me fui a Google, me pararon el doble de lo que yo ganaba en Facebook. ¿Y cómo es que yo hice para llegar a que a que me contraten por eso, ¿no? O cómo es que negocié eso. Eh, también está, por ejemplo, eh, cuando tenía conversaciones con eh, Zuckerberg sobre Messenger, en qué es lo que debíamos hacer con Stories o si podíamos hacer esto. No, eso también está ahí. Y, y aparte es obviamente todas las toda las veces que estaba yo en Lima, en Perú. No, una cosa, una locura. Y, y más que nada, yo creo que lo que la gente se va a llevar con el libro es eh, qué tan normal han sido las cosas. Que ¿Qué, qué tan bruto he sido yo a veces. Yo creo que más que nada eso se va a enterar la gente de que no hay nada especial en lo que yo soy. Más que nada era una persona que, que siempre quería lograr las cosas y tenía como un impulso que siempre yo le daba y le daba y le daba. Y a veces hay cosas en el libro que uno se da cuenta y, y lo lee y dice, ¿sabes qué? Eh, no creo que, eh, ¿cómo se llama? No creo que... Y yo haría la misma cosa que hizo él. No, simplemente porque hay decisiones que yo tomé que otra persona yo no creo que hubiera tomado las mismas decisiones. No, claro. pero ya van a ver. Es una cosa que mucha gente dice, ay, genio, uy, súper inteligente. Lees el libro y te das cuenta, este genio no tiene nada. Más que nada tiene mucho, mucho genio. No, es el niño con genio. Más que nada.
0: ¿Tú consideras es importante hoy que los más chicos, los que están en el colegio, los que están en formación básica, necesariamente tengan que aprender programación. Hay gente que dice que es tan importante como aprender un segundo idioma.
1: Yo creo que sí. Mira, yo lo veo más que nada. No diría que es como aprender un segundo idioma. Yo, bueno, de repente sí. Diría en que la es importancia, como aprender a ¿no? escribir o como o, o, okay, o, okay. a, a tipiar, ¿no? Yo creo que en, en todo esto eh, de lo que estamos viendo con la internet hay una cosa que es bien clara que es en el futuro, la gente que sabe escribir ¿no? con papel, a mano con lápiz eso se va a reemplazar con la gente que sabe escribir y comunicarse con la computadora entonces yo no veo yo, yo veo futuro bien diferente en ese tema, ponte ahorita la gente va a estudiar computación o programación si eso es lo que ellos quieren hacer y si no, no aprenden eso. Si van a ser doctores, no aprenden a programar. Si van a ser ingenieros de arquitectura o algo así, no aprenden a programar. Eso va a cambiar. Yo creo que abogados, doctores, dentistas, lo que sea que hagas en tu vida en el futuro, vas a tener que saber programar. Porque cada trabajo en el mundo se va a tratar de usar una computadora de alguna forma u otra para hacer el trabajo bien. Los doctores van a usar robots para hacer las cirugías. Eh, los abogados van a usar computadoras para ayudarles a buscar cuál es la ley que tienen que usar para cualquier caso que tengan, o las probabilidades, o, o las cosas así. Eh, la gente que hace arquitectura va a usar las computadoras y programar. Y la diferencia no es simplemente en que una persona va a programar porque la tienen que hacer al comienzo. Yo creo que más que nada va a ser que el ingeniero de arquitectura que sepa programar va a poder crear un plan, un proyecto para el edificio que le va a salir más rápido, más inteligente, menos costoso que el otro, ¿no? Y, y, y la persona que sea abogada va a poder... Tener unos casos mejor va a saber cómo hacer las cosas mejor usando la computadora. Y el doctor que usa el robot para hacer la cirugía le va a salir eh, la cirugía mejor cada vez, un éxito cada vez, ¿no? Entonces va a poder hacer las cosas con más eh, precisión. Entonces yo creo que simplemente la gente que sabe programar, no importa qué es lo que se metan en su futuro, no importa que su pasión sea las plantas o, o la medicina, si saben programar les va a traer una ventaja enorme en los, en los próximos 10, 20 años. Y yo creo que al final de todo eso vamos a resultar en, obviamente, que el último trabajo que quedaba a ser de programador. Pero eso, eso no me voy a meter mucho en eso porque después asusta a la gente y no, no, hay que, no, hay, no hay que asustar mucho, ¿no? Claro,
0: claro. Digamos que al final va a ser una herramienta que nos va a permitir ser más eficientes en lo que hagamos.
1: Sí, sí yo creo que nos va, ojalá nos vaya a dejar que tengamos más tiempo libre hacer las cosas que nos gusta hacer. Eh, y divertirnos, ¿no? Porque cuando ya tenemos computadoras que pueden hacer las cosas que nosotros hacemos eh, diez veces más rápido que nosotros, es interesante eh, no pensar en algún futuro donde la gente trabaje menos, eh, donde no tengan que trabajar tantas horas, sino que tengan que usar la, el cerebro más y, y la mano menos. Así que eso, eso es lo que, ojalá eh, lleguemos a un punto donde esas cosas se puedan eh, realizar. Pero por ahora, el mundo no está así, ¿no? Así que...
0: ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué cosa es lo que se viene Para ti? Ahorita estás en, en Roblox Te ves todavía trabajando un tiempo más ¿Tienes ganas de moverte a otro a, a otro ámbito, a otra empresa hacer otras cosas? ¿Estás haciendo alguna otra Cosa por tu cuenta?
1: Sí, bueno Para mí, a mí me encanta hacer varias cosas A la misma vez, yo soy un desastre En ese término, en que yo siempre veo La forma de meterme en más cosas De lo que debo de meterme y no tengo tiempo para nada Y resultó, y, y lo van a ver En el libro, soy un desastre eh, Por completo, pero eh, eh, de eso se trata, ¿no? no van a escribir un libro de una persona perfectita tampoco. <risa> Pero no, lo que yo estoy haciendo ahorita es más que nada tres cosas. Una, es lo del libro y estamos viendo de repente van a hacer una serie o una película sobre el tema, que sería una cosa locaza y hasta ahora no. Mira, ya, ya ni sé qué decir de eso porque me parece una locura ya. O sea que
0: no te, no te voy a preguntar quién quisiera que interprete a, a Michael Seymour en el cine. Ni sé. Sí, entonces, no. cuéntanos, ¿cómo, cómo ves? Está, ¿Estás tú en, en proyectos eh, por tu cuenta, además de, de tu trabajo formal? Sí, entonces, hacia, tengo... ¿Hacia dónde Hola. quieres ir profesionalmente? Que todavía tienes un montón de camino por recorrer.
1: <risa> bueno, no sé, pero lo que sí diría yo es que, eh, por mi lado, no, eh, con Roblox, me encanta crear las cosas ahí, me encanta ver dónde es que esa empresa va a llegar y cómo es que vamos a poder Crecer Roblox a que sea algo, ¿no? Algo más grande de lo que ya es, que ahorita creo que la compañía está evaluada en 40 mil millones de dólares, una, una locura así, y a ver dónde es que puede, puede llegar esa empresa, ¿no? A, aparte de eso, a mí me encanta crear cosas nuevas, aparte, ¿no? Siempre estoy creando jueguitos, ahorita tengo un juego que he lanzado que se llama Playback, eh, que estoy ahí tratando de, no, a ver cómo, cómo resulta ese juego, se trata de, de adivinar. Eh, de diferentes canciones de música a ver cuáles de tus amigos te hace recordar una canción que estés escuchando y después tus amigos pueden ver una lista de las de las canciones eh, que sus amigos les han elegido a ellos no sé ahí ahí voy inventándome las cosas no uno nunca sabe yo solo
0: yo solo, pero, yo solo te recuerdo que TikTok antes de ser TikTok era musically y que también tenía ajá. que ver con también tenía que ver con cantar y el playback claro y esas no cosas, siempre
1: ¿no? la música es bien importante no, no, no se puede olvidar <risa> no, de digo,
0: eso digo nomás porque de repente pues esa, ese, ese jueguito también puede ser el próximo la próxima no, no, sorpresa ¿no? bueno y... por
1: eso por eso digo a mí me encanta probar con cositas y de ahí ver cómo van yo ya esas... sé cómo llegar un, cómo crecer un producto que ya está grande hacerlo más grande y como Ahora esas ver cositas cómo hacer la otra parte no
0: y como esas cositas que a ti se te ocurren a veces explotan pues no como las stories como sabe. los este shorts y esas cosas uno nunca sabe efectivamente uno
1: nunca sabe así que en esas estoy entre ese y el otro y bueno no sé eh, eh, hago mi propia empresa yo de videojuegos algún día en el futuro de repente no sé eh, veré no pero por ahora, en esas estoy, tratando de ver la forma de, de crecer como persona, ser adulto ahora, ¿no? Tratar de ver la forma de eh, <ríe> aprender cómo hacer esas cosas que los adultos hacen, que aprenden en la universidad, ¿no? Tantos años que tengo que aprender ahí. Y aparte de eso, no, la, la suerte nomás, a ver dónde me llega la vida y tratar de ser feliz en lo que hago y hacer lo que me gusta, ayudar a mi familia cuando pueda y, y con eso nomás, ¿no?
0: Pensando en el chiquito de 13 años que empezó todo esto y hoy viéndote como un adulto exitoso de 25 años que tienes este, más o menos bien en clara las cosas lo que quieres hacer a qué te quieres dedicar cómo seguir creciendo profesionalmente etcétera etcétera ¿qué palabras tienes tú para tus papás?
1: Bueno mira más que nada lo que yo le diría a mis papás es que no existe mamá o papá perfecto no existe yo lo voy a hacer cuando yo tenga mis hijos yo voy a cometer errores, todos lo hacemos, es ser humano. Pero yo prefiero los errores que cometieron mis papás a los errores que a veces cometen otros padres, ¿no? Entonces yo les digo eso a mi mamá y a mi papá. Es una cosa en que uno, la suerte de la vida, le toca lo que le toca vivir y tiene que ver la forma de sobresalir con lo que tiene y ser agradecido de lo que sí tiene y tratar de ver la forma de mejorar lo que de repente no salió perfecto, ¿no? Entonces con mis padres, más que nada yo le digo eso, es que no se preocupen de las cosas que no salieron bien y que se sientan eh, felices de saber de que gracias a lo que ellos me enseñaron a mí y lo que yo pude ver de la experiencia que vivimos juntos, es que yo pude hacer lo que hice. Si no fuera por ellos, si no fuera por, por mi familia, mi tío, por ejemplo, que me decía siempre, me daba sugerencias en cómo usar la plata, como si no fuera por ellos, yo no tendría nada. Y yo creo que hay mucha gente que se olvida de eso. Que a pesar de las cosas, ¿no? Y unos, claro, hay cosas que los padres hacen que complican a veces, que hacen la vida más complicada a veces. Pero yo creo que de eso se trata, ¿no? De eso se trata la vida. Y yo creo que, por ejemplo, con el libro hablo un montón de eso, de que la familia no es perfecta, que las cosas... Siempre hay peleas, siempre hay eh, ¿no? malentendimientos y, y yo creo que más que nada con mi familia con mis padres es yo poder decirles a ellos que soy, estoy tan agradecido de poder tener los padres que tuve porque sin ellos no hubiera logrado nada.
0: continuamos con EasyWrite y ahora vamos a hablar sobre un tema bastante importante y bastante de coyuntura, de bastante actualidad y está referido al tema de los pasaportes de vacunación, algo, a los carnets internacionales de vacunación, cómo vamos a hacer para podernos identificar, para poder certificar que efectivamente hemos sido vacunados y que, digamos, las autoridades van a poder comprobar de que efectivamente hemos pasado por este proceso de inmunización y por eso vamos a conversar ahora con el doctor Andrés Vázquez, que él es director de Innovación Biomédica y Health Tech de a una Ideas para conocer un poquito más sobre un proyecto, una alternativa que se llama Vital Paz. ¿Cómo está, doctor? Gracias por tener la invitación. Cuéntenos, ¿qué cosa es Vital Paz? Bueno, Bruno,
2: muchas gracias por el espacio. Eh, Vital Paz es un certificado digital de vacunación eh, de COVID-19. Está construido sobre una tecnología y ha tenido un amplio uso en otros sectores, sino, que en, sino en salud ha sido bastante directiva, que es el blockchain, ah, eh, al usar este tipo de tecnologías, lo que queríamos nosotros garantizar era toda la transparencia y trazabilidad del proceso de vacunación y la seguridad de que estos certificados sean auténticos, auténticos eh, generarles esa tranquilidad tanto a las diferentes entidades que lo soliciten como al paciente de que pues, su documento es válido y no va a ser falsificado, que es uno de los sí. grandes problemas que, que han empezado a aparecer con los carnets comunes, que son estos cartoncitos que a todos nos dan cada vez que nos vacunen. Entonces, básicamente, eso era el objetivo de, de este proyecto.
0: Claro, además, tener en cuenta que incluso dependiendo del país y dentro incluso del mismo país, dependiendo de la institución encargada de hacer la vacunación, este carnet eh, de, de vacunación justamente varía y no hay como que una unidad, sobre todo pensando en que ahora se ha vuelto pues este importante el tema de, así como me tengo que identificar cuando salgo del país o, o hago alguna transacción, alguna otra cosa, me voy a tener que identificar para, para que sepan que yo ya he recibido o tengo cierto grado de, de inmunización, digamos, en, en el contexto de pandemia. Es más o menos para unificar todo eso, ¿cierto?
2: Y, y, sí, y súper importante ese punto que mencionas. Dentro del, de la etapa de planeación del proyecto nos dimos cuenta, por ejemplo, que al ingresar algunos colombianos o peruanos a países de Europa se estaban generando problemas con las autoridades porque el nombre que aparecía en el cartoncito que es escrito a mano no concordaba con los datos completos de, del pasaporte entonces por ejemplo en el cartón solamente había primer nombre y primer apellido y muchas personas tienen dos nombres y todo el mundo tiene dos, dos apellidos, entonces les estaban generando problemas porque creían que no era la misma persona, aparte de eso en Colombia descubrimos que en la calle estaban vendiendo estos cartones por entre 50 a 60 dólares uh, falsificados entonces eso era un gran problema entonces, lo que busca esto es esta seguridad, autentificar, dejar que o sea, acabar con la falsificación y poderse unir a las redes que ya existen en otros países eh, donde se certifican esa, esa información. Por ejemplo, Vital Pass está en la red del Common Trust, que hace parte de este gran movimiento del Common Pass, que es en Estados Unidos, que nace a través de una ONG. Y que es ahorita, en este momento, ensayado por el CDC para hacer como su pasaporte oficial. Y también se conecta al Green Pass, que es el estándar de la Unión Europea. Entonces, básicamente, esa, esa conexión y esa trazabilidad es transparente para el usuario, porque finalmente ya el modelo está conectado a estos servicios. Entonces, garantiza esa integración también.
0: Ahora, menciona que todo este eh, pasaporte está basado en la tecnología de blockchain, que claro, una de sus principales eh, ventajas es justamente lo que mencionaba, la trazabilidad, poder hacer un seguimiento desde donde se inicia un flujo hasta donde culmina. En este caso, eh, digamos, teniendo en cuenta que hasta el momento la autoridad sanitaria, en el caso de Perú, el Ministerio de Salud, es el que se está encargando del tema de la vacunación, todavía no lo hacen los privados, ¿De qué manera el ministerio podría aprovechar una iniciativa como esta? ¿Tendría que solicitarlo? ¿Es el privado quien va a ofrecer el servicio? ¿O, o cómo, ¿Cómo es que, que plantean la utilización de esta tecnología justamente para poder identificar y, y, eh, y hacer un seguimiento efectivo de quienes realmente han recibido la vacunación?
2: Esto lo vemos nosotros como un aporte de nosotros a la, a la sociedad y a los países, hace parte de todo este gran movimiento que aún ha generado in, como en responsabilidad a esta pandemia que, que ha golpeado a todos los países. Y en Perú, donde hemos ya vacunado más de 40.000 personas eh, a través de, nuestro, de nuestros sites, uh, esto hace parte como de todo este paquete de, de que nosotros como organización queremos aportar eh, lo que estamos, por ejemplo, como funcionó con el gobierno colombiano, es que dimos la plataforma a un uso gratis a perpetuidad, donde el gobierno la administra y pues, los datos son del gobierno, nosotros no tenemos nada que ver ahí, simplemente...
0: Me damos la tecnología nada más.
2: Me damos la tecnología y ellos la usan a perpetuidad, a gratis, y nosotros, pues ese es el aporte que nosotros damos como, como compañía.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y qué tipo, eh, o sea, además de la identificación, los dos nombres o el nombre y los apellidos del, del paciente y eh, los datos de la dosis recibida, fecha, lote, marca, etcétera, etcétera? ¿Qué otro tipo de información recoge este Vital Pass? Bueno, eh, en la construcción
2: de, del desarrollo, lo mencionabas tú en el punto anterior, una de las cosas que se quiso desde el principio es que inclusive la vacuna se pudiera, se pudiera trazar de inclusive desde el inicio de que sale del laboratorio. Eh, en ese orden, Vital Paz se ajusta a cada país, a los requerimientos de, pa de cada país. Por ejemplo, en Colombia... Son más de 45 datos que el gobierno adquiere en el momento de la vacunación, desde los datos demográficos hasta eh, los datos ya concretos de, de vacunación. Esto ah, es, en Perú el Comercio datos,
0: Podcast.
2: Ah, pero también está por encima de los 30 datos estandarizados. Ah, y la plataforma se ajusta a esta cantidad Esto de fue, datos. el embargo, Comercio Podcast. En el momento para mantener la privacidad y seguridad de los datos. Entonces, estos datos van a la base de datos, sin embargo, no se exponen todos. Eh, la, la Organización Mundial de la, de la Salud ha tratado como estandarizar cuáles son los datos que deberían eh, ser incluidos en los pasaportes y en este momento son menos de 10 los datos que se exponen a, a, al público y a visualización de las diferentes entidades que soliciten el pasaporte. Eh, sin embargo, si se hace toda la trazabilidad de la data pues son más de 40 campos que, están, eh, que reposan en la base de datos de los gobiernos.
0: Y ahora, una pregunta justamente para seguir con el tema de los datos. Eh, si bien ustedes mencionan que ceden la tecnología para el uso, bueno, en el caso de Colombia, a través de un acuerdo para el uso oficial de, de esta herramienta, eh, ha habido lamentablemente otro, otros casos, en otro tipo de circunstancias, en donde también han, han dado la tecnología, pero al final el, el, el fabricante, quien la desarrolló, terminaba de alguna u otra manera accediendo a la, a la información, a los datos y ya sabemos pues que, que los datos personales hoy son eh, eh, un valor de cambio, pues no, incluso más, más poderoso que la, la misma, el mismo dinero. Entonces, eh, en este caso, ¿cómo están ustedes asegurando de que efectivamente no, no se va a presentar uno de estos problemas?
2: Es una buenísima pregunta y era una de nuestras preocupaciones
0: y, y que
2: en el momento de las conversaciones con, con los diferentes entes para entregar este tipo de tecnologías, a, inclusive en los países donde hemos tenido conversaciones, eh, siempre es un tema que sale sobre la mesa y donde nosotros queremos dar claridad que el nodo que maneja toda la información eh, sigue siendo del gobierno. Eh, lo único que pasa de manera encriptada VitalPass son los campos, como te los mencionaba previamente, se imprimen dentro de esa blockchain, pero está completamente encriptada. Ah, la base de datos, completa vacunación, reposa en el gobierno y nadie más tiene acceso a eso. Entonces nosotros, dentro de este mundo de blockchain, que son los nodos que actúan como una especie de notario, no visualizamos no se visualizan los datos solamente se certifica la calidad de la información y eh, nadie tiene acceso a eso al estar completamente criptada solamente el gobierno que es el que donde reposa esta información el resto de los datos viajan a través del blockchain completamente criptados y nadie tiene acceso que era otro de los de los grandes hitos que tenía que tener esta este este desarrollo
1: uh
0: -huh. y, y finalmente doctor para no quitarle más tiempo eh, digamos, viendo ya cómo es que funciona la herramienta, según lo que usted nos ha explicado, todos los beneficios que tiene, el tema de tener, de contar con un sistema uniforme, eh, trazable, seguro, que no permita, pues, este, falsificaciones, y que además también ayude a las autoridades a tener un conteo preciso de quiénes han recibido, quiénes han recibido vacunas, cuándo las han recibido, este, digamos, suma mucho al, al tema de la organización eh, y probablemente las personas que están escuchando esto quieran eh, o estén eh, eh, interesadas en que nuestras autoridades eh, eh, puedan contar con una herramienta de este tipo. Eh, ¿Ha habido eh, acercamiento por parte del ministerio con ustedes? ¿Ustedes se han acercado a ellos? ¿Hay algún tipo de, de conversación? Hay dos cosas importantes. Eh...
2: Aún ha trabajado muy de la mano con el MINSA, como lo mencionaba al inicio, sí, en todo este esfuerzo que se ha hecho en pro de la vacunación. Ah, por ende, hemos tenido conversaciones sí, sí, y se está trabajando junto sí, al MINSA en, 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 en llegar a poder utilizar esa tecnología también en Perú. Por el otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos tenido conversaciones con ellos también para que en otros países se extienda el uso. Y yo creo que eso va jalonando cada vez más a que más países puedan adaptar esta, esta herramienta que básicamente lo que busca es como esa trazabilidad y esa seguridad para todos los involucrados en este proceso que es tan doloroso y tan difícil para los países. Y, y en eso estamos y en eso continuamos trabajando. Una cosa importante que lo mencionaba sí. tal vez muy, muy por encima al inicio es que una cosa que nos que nos hace sentir como orgullosos del trabajo que se hizo que, que lo, se hizo muy rápido tres meses, fue un desarrollo que se hizo en tres meses pero sin embargo también muestra una cosa importante y es el uso de esta tecnología que se usa para otras cosas como son las criptomonedas, en otros sectores como es el bancario pero que en salud no se le ha dado como la fuerza y la trascendencia que, que se le debe dar Uh, y ese el blockchain yo creo que ese ejercicio de blockchain es uno mirando la literatura y viendo casos, creo que es uno, es uno de los ejemplos de uso más grandes que se puede dar en Latinoamérica a medida que se va creciendo la red uh, en Colombia en este momento ya hay más de un millón de, de certificados eh, emitidos porque no se hace automáticamente por solicitud del gobierno, por control de autorización de datos porque es el paciente que tiene que aplicar los datos entonces se hace esa demanda y, y en 15 días esa demanda ha generado más de un millón de pasaportes, ah, pero eso es un ejercicio interesante que inclusive pone sobre la mesa un, un tema importante y es cómo es el futuro de la, del transporte de los datos médicos de las personas, esto inclusive puede llegar a un uso de, más amplio de de tener toda la vacunación en un tipo de sistemas de esto, inclusive llegar hasta la, la portabilidad de las historias clínicas, como lo hicieron, por ejemplo, en, en Islandia. Entonces, ese es como el mensaje de, 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 de realmente de la utilidad de este tipo de, de, de nuevas tecnologías aplicadas en salud, que puede ser bastante disruptivo y, sobre todo, más que disruptivo, es de gran ayuda sí. para un tema tan complejo como es el sector de sí. salud y sus datos. Sí.
0: Y ahora quiero invitarte a seguir escuchando todas las semanas Mentes Peruanas, el podcast de El Comercio para conocer a los peruanos y peruanas que están haciendo cosas chéveres y que tú deberías conocer. También te puedes suscribir a mi newsletter semanal Vida y Futuro que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita todos los domingos por la mañana con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Suscribes en elcomercio.p barra newsletters Solo me resta darte las gracias por llegar hasta el final de este episodio que es el cuarto de esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.